0: Bei mir ist es sehr erleuchtungsvoll, muss ich zugeben. Hm. Es, ist immer, es ist immer wieder eine, ich war ja meinen Vater besuchen,
1: mhm.
0: und so, das ist so die Konfrontation mit, mit der eigenen Ursprünglichkeit. Also so, wie man mal eben konditioniert wach geworden ist einst. Diesen mhm. Zustand erfährt man da. Mhm. Da ich meinen Vater ähm, äh, nicht so oft sehe, ist das ein wundervolles Spiel, um mal wieder diesen Ausgangszustand äh, zu erleben. Ja. Die, die ursprünglichen Konditionierungen, alles, mit dem ich so groß geworden bin. Und was jetzt noch hinzukommt, neue Dimension, ähm, wie mein Vater so mit meinen Kindern umgeht. Mhm. Und das ist ganz spannend, so also mich dabei zu erleben, wenn ich das jetzt von außen beobachten darf. Mhm. Ja, also und ähm, meine Aufgabe, äh, ja die, die war mir am Anfang nicht so klar. Am Anfang dachte ich mir, ich muss das jetzt irgendwie anders machen und ich muss dem sagen, der soll das nicht so machen. Und das ist nicht richtig, das ist viel zu streng. Und dann aber, wo ich gemerkt habe, hey okay, das ist jetzt gar nicht mein Job, da zu intervenieren und mich eher zurückzuhalten und zu sagen, okay, das ist jetzt der Lehrer aktuell für meine Kinder, ich mhm. greife natürlich ein, wenn es übergriffig wird, aber solange es im Rahmen ist, lasse ich den jetzt mal walten. Mhm. Das, war, das war ganz schön, weil dann habe ich das auch so erlebt, dass, dass das meine Kinder so gebraucht haben, dieses, dieses Feld und diese, diese, ja, diese Disziplin. Also Mein Vater kommt ja aus Preußen. Mhm. Da ist eine preußische Disziplin an der Tagesordnung. Und ich habe gemerkt, dass ein die auch wohin führt. Ja, ich mhm. bin ja eher disziplinlos. <lacht> das ist, das mhm. ist wahrscheinlich so, so mein Antiskript, was ich immer noch führe gegen meinen Vater.
1: Mhm.
0: Und ja, vielleicht auch zu beobachten, wie ich durchaus Disziplin lebe, ohne mhm. dass ich mir das bisher bewusst gemacht habe. Mhm. Ja. Und dass das aber eine ganz wichtige Komponente ist, mh, auf dem Weg, so auch auf dem göttlichen Flow-Weg. Hm. Ja. Hm. Das ist so mal aktuell, wo wir uns so befinden. Hm. Was begegnet dir so auf deiner Reise?
2: Ich mag erstmal noch kurz was kontextualisieren. Michael und ich, wir gehen heute mal akustisch zu unseren Ursprüngen zurück. Ursprünge bedeutet, dass wir unseren Podcast Erwachte Götter anfangs so realisiert haben, dass wir beide miteinander gesprochen haben, also quasi fast wie ein Telefonat und da meist irgendwo draußen waren. Also, du warst sehr oft in deinem Garten, Michael, und ich war irgendwo in der Stadt unterwegs. Und heute ist es mal so, dass Michael auf der Autobahn mit seinen Kindern unterwegs von seinem Vater von oben von Norden Richtung Süden fährt, also ab in den Süden heute. Und ich bin gerade am Chiemsee. Und ich war gestern zusammen mit meiner Freundin auf dem Untersberg. So, wer sich ein bisschen so mit den großen Orten in unserer, also quasi in unserem deutschsprachigen Raum auskennt, der Untersberg, gilt ja als doch ein sehr mystischer Ort, wo der als Portal gilt, wo Zeitsprünge möglich sein sollen, der als Herzchakra Europas bezeichnet wird. Und wo man auch meint, dass es eine direkte Verbindung vom Untersberg zum Walk gibt in Australien. Und der Walk ist ja der heilige Berg der Aborigines, wo quasi ihre gesamten Linien, die quer auf um den Kontinent gehen, direkt dort zu diesem Berg führen. Und ja, war sehr faszinierend, dort zu sein. Also ich habe da so ein ganz großes Spektrum erlebt von, wo wir oben auf dem Berg ankamen, strahlenblauer Himmel über den Wolken, teilweise Fernblick. Und wo wir wieder runter sind, äh, herannahendes Gewitter, kompletter Nebel, Regen, also richtig krass. Und an sehr magischen Orten gewesen, also die sehr, sehr kraftvoll und sehr intensiv waren. Das war echt sehr beeindruckend. So, wie viel Kraft von so einem Ort ausgeht und ja, was auch so eine Orte für eine Energie ausstrahlen können. Und wenn ich mich dafür öffne, wie wie vielfältig die sind, also da gab es einen Teil, wo gefühlt ein Kraftort nach dem anderen kam und jeder hatte so seine ganz spezifische Energie. Und die sind auch schon irgendwie von, von ihrer natürlichen, Textur deutlich zu erkennen. Also plötzlich sind da irgendwie so Bäume und es ist irgendwie wie so eine landschaftliche Anordnung, als wäre das so ein in sich geschlossener Raum, den ich als Mensch betrete und der mir eine ganz bestimmte Energie schenkt. Ja, das war sehr faszinierend. Und wir haben insgesamt elf Gämsen gesehen, die ja sonst immer eher abhauen und die gerade an diesen Kraftorten dort wie geblieben sind. Also wo wir denen sehr nah waren und die von uns überhaupt nicht haben beeindrucken lassen. Und die schamanische Bedeutung der Gämsen ist auch, dass sie dich mit den anderen Welten verbinden kann und dass sie auch quasi so die Möglichkeit ist, so von Fels zu Fels zu springen und zu neuen Abenteuern aufzubrechen. Ja. Das war unter anderem so mein aktuelles Reiseerlebnis.
0: Ja, also auf dieser Ebene habe ich auch einiges zu berichten. Wir hatten ja nur ganz begrenzt Zeit. Ja. Und ich hatte ursprünglich die Vision, ich möchte mal in so ein klares Naturgewässer eintauchen. Und da dachte ich, bei meinem Vater oben am Grundstück am See wäre da der optimale Platz. Und genau so war es auch. Das sind ja ganz faszinierend äh, klare Gewässer da oben in Mecklenburg. Mhm. Und wir waren da am Stechlinsee.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Und das, das ist auch so ein ganz mystisches Gewässer, das ganz tief ist. Und das soll wohl auf dem Grund... Äh, des Sees soll es wohl einen roten Hahn geben. Mhm. Ja, und keiner weiß äh, so richtig was und wie, und es gibt tausende Mythen darum. Und da gibt es wohl jetzt sogar eine Forschungsstation für 10 Millionen Euro, die diese Phänomene, die dort passieren, untersuchen. Ein Phänomen der letzten Jahre ist zum Beispiel, dass die Meeres äh, die, die Wassertiefe von 18 Metern auf zwölf Meter reduziert worden ist in den letzten paar Jahren und keine Sau weiß, was dort vor sich geht und wir haben aber eine Wasserschlange gesehen oder ein Aal, ein Aal das war ganz schön, dass er sich so gezeigt hat konnte ich mich gut mit dieser Energie verbinden des Aals und bin dann da geschwommen, ganz lange in diesem See ich war der Einzige, weil es geregnet hat es war aber so ganz warm. Es war, glaube ich, gefühlt draußen kälter als drinnen. Wie in so einem Thermalbad. <lacht> Gigantisch groß und allein für mich. Und am Nachmittag sind wir noch äh, Kanu gefahren. Und da waren wir wieder, ich mit meinen Kindern, allein auf See. Und es hat so ganz leicht geregnet. Es war so mystisch, dass man hat den Regen nicht gespürt, aber auf dem Wasser gesehen, ganz eigenartig. Mhm. Das ist ganz wichtig und ich habe festgestellt, dass ich in den letzten anderthalb Jahren viel zu wenig gereist bin und mich viel zu wenig habe wirklich mit der Natur so verbunden mhm. und gemerkt, wie wichtig mir das ist, was mir das für, für Erlebnisse und Erfahrungswelten schenkt die für meine Seele und deren Aufgabe hier ganz essentiell sind.
1: Mhm.
0: Mhm. Dann habe ich mal wieder auch festgestellt, auf was für einen verfluchten Arbeitsplaneten wir hier gelandet sind.
1: <lacht> wo,
0: sie, <lacht> wo sich die meisten Menschen nur im Kreis drehen, wie sie ihre Kröten zusammenstochern, damit sie am Ende des Monats ihre Miete bezahlen und das ist dann wirklich so, so, ein, so ein allein ähm, ja, so, so, so eine zeitfressende Maschine, die, die den ganzen Daseinszweck so scheinbar aufzusaugen scheint. Mhm. Und das, dem ist gar nicht so. Mhm. Man darf sich da viel mehr weiter gönnen, und erkennen, dass die Erfahrung, die man auf Reisen macht, dies, dieses eigentliche, was dann zu Geld führt, anreichert und speist und nährt. Und, ja, das ist mir ganz klar bewusst geworden auf diesem
1: Kurztrip. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Wo du das gerade so beschreibst, mir kommt da gerade so ein Sinn. Wir haben gestern da auch auf dem Berg einen Mann getroffen, den wir dann an der Hütte wieder begegnet sind, zu uns so ein bisschen mit ihm ins Gespräch kamen. Und er meinte, ja, jetzt mal kurz drei Tage Urlaub und Arbeit ist halt total anstrengend und muss da eben mal kurz raus. Und hat sich heute auf dem Berg da hochgeschleppt. Also hat auch relativ viel geraucht. Also ich habe ihn allein in der kurzen Zeit, wo wir ihm begegnet sind, drei, viermal rauchen sehen was natürlich optimal ist, um so einen Berg zu besteigen. Und erst für mich, gerade wo du das erzählst, wie so ein kleines Symbol für das, was ja in unserer Gesellschaft noch scheinbar normal ist, dass wir arbeiten auch meistens in einem Job, der uns wenig Erfüllung, noch weniger Inspiration oder irgendwie Begeisterung, geschweige denn Entwicklung schenkt, sondern eher nur wie, wie so eine überlebenssichernde Maßnahme ist. Und dann, damit wir, die überlebenssichernde Maßnahme auch weiter aufrechterhalten können, müssen wir uns halt ab und zu in Urlaub retten. So ist ja wirklich mhm. so, oh, endlich Urlaub. Und dann wie, wie so ein Reinsacken, auch in eher so ein Erlebnisprogramm. Ja, jetzt schalten sich dann noch mal deine Kinder ein, weil die sagen, ey, wie könnt ihr noch so einen Quatsch machen die ganze Zeit? Wohl wahr, wohl wahr. Und die Absurdität dieses ganzen Programms zu durchschauen, das ist so krass. Ja. Ja.
0: wo man sich dann in, im Urlaub mal dazu zwingt, nicht über Arbeit nachzudenken. Ja. Ja. Weil man wahrscheinlich innerlich kurz vorm Kollaps ist mit so einer einseitigen Ausrichtung im Leben. Mhm. Mhm. Ja, Ich habe mit so vielen Menschen auch hier gesprochen und die haben sich gewundert, dass ich nur zwei Tage hier oben drin bin. Nicht mhm. mal ganz, eigentlich einen vollen Tag. Und wie dann denn das eigentliche Urlaubsfeeling wohl aufkommen kann. Und ich habe mich darüber gewundert, weil ich bin ja immer da. Ich brauche ja nicht erst irgendwie wochenlang, um wo anzukommen und zu landen. Sondern ich finde ja, alles ist eine wesentliche Erfahrung. Auch die Autobahnfahrt und dieses... Ein Stück weit gebeutelt sein von einer langen Fahrt und mhm. das, das möchte alles irgendwie ausgekostet werden und gehört dazu. Mhm. Und ja, der Moment, wo dann die Seele ganz wieder in den Körper einrastet nach einer langen Autofahrt. Das möchte halt bis dahin auch zelebriert sein, ohne dass die Seele vollständig den Körper bewohnt. Auch das ist interessant. Hm. Ich denke, wenn man das erst richtig auszelebriert, kann die Seele einfacher und schneller auch und zurückkommen, ganz präsent sein. Hm. Und das, das lernt man halt. Oder da ist das Übungsfeld einer Reise optimal dafür. Hm. Und von der Seite ist es vollkommen wurscht, ob man einen Tag Zeit hat für eine Reise oder drei Wochen. Ja. <lacht> und auch interessant, wenn man, wenn man so reisender ist, wie geöffnet man dann ist, wie, wie intensiv man seine Umgebung wahrnimmt, seine Mitmenschen und wie schnell die sich dann öffnen. Also ich habe viele Menschen getroffen und die haben ja ihre lebensgeschichte in windeseile erzählt und man hat gemerkt den feld was von den schultern weil sie so einer präsenz gegenüberstehen und ich denke das, das gilt es irgendwo auch zu bewahren diesen, diesen reisegeist für den alltag kennst du, kennst du das wenn, wenn man wenn man so ganz geöffnet ist weil alles so neu ist und unbekannt
1: mhm. Mhm.
0: Wenn, wenn man dann mit seiner Umgebung wieder vertraut ist, dann hat man da eine Routine und dann geht es wieder ins innere äh, Stigmata-Programm so zurück. Und ich denke, das ist eine, die, die, eine ganz große Falle im Leben, dass man so in das Routinemuster einrastet.
1: <lacht>
0: ja. Ich glaube, Marcel Proust hat es mal gesagt, die Routine ist unsere zweite Natur, die uns davon abhält, unsere eigentliche Natur äh, unserer eigentlichen Natur zu begegnen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich das, was der auch seinen inneren Reisen so dann als Erkenntnis mitgenommen hat. Mhm. Ja. Einen Menschen habe ich getroffen, der, hatte, der hat sich versucht, das Leben zu nehmen. Und der hat früher immer ganz viel meditiert und Astralreisen gemacht. Und der hatte gedacht, wenn er sich das Leben nimmt, kann er dann permanent in diesen Astralwelten rumgeistern? Und, äh, und der war ganz dankbar, als ich ihm bestätigt habe, dass dem auf keine Fälle so ist. Mhm. Mhm. Weil der hat jetzt weder Zugang zu diesem Leben noch Zugang zu den Astralwelten nach diesem Versuch. Und das ist für mich ganz logisch. Weil, wenn du nicht in dieser Welt das vollkommen annimmst, diese Aufgabe, wie sollst du dann später in der Astralwelt gut zurechtkommen. Hm. Und du kannst das natürlich mit Substanzen immer mal wieder erzwingen, diese Erfahrung. Aber das heißt nicht, wenn du dann permanent in der Astralwelt hm. landest, dass du dann dort gut zurechtkommst hm. und darin glücklich wirst. Ja? Das ist ja mal für, für, für eine kurze Zeit aus dem Körper herausgehen und die Erfahrung machen, eine großartige Sensation. Aber was bedeutet das immer, in einer Astralwelt für erstmal unbegrenzte Zeit zu sein? Das ist dann nämlich schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Und dann bedeutet es ja auch irgendwo dort diese Aufgabe voll und ganz anzunehmen. Wenn es dir in dieser Welt das nicht gelungen ist, wie soll es dir dann dort gelingen? Ja, das war für ihn erstmal ein ganz schönes Stein vorm Brettchen, aber wäre auch irgendwie unterlassener Hilfeleistung aus meiner Perspektive, ihm das nicht zu sagen. Und er ist jetzt wieder, ja, ich, ich hoffe, dass er jetzt den Mut findet, da in dieser Welt jetzt erstmal wieder zu ankern und zu gucken, was, 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 was mache ich hier, was was ist meine Aufgabe? Mhm. Mhm. Komischerweise, wenn du nicht weißt, wie in seinem Fall, was die Aufgabe ist, da ist null Freude im Leben. Mhm. Mhm. Wundert mich ja auch nicht. Ja? Mhm. Also, wo soll die Freude dann herkommen, wenn man,
1: wenn man ihm nicht wissen ist? Der wollte von mir so einen ersten Schritt wissen, wie er da wieder
0: hinfindet. Und habe ihm geraten, dass er erstmal im Frieden sein soll mit diesem Unwissen. Erstmal okay damit sein. Das eben nicht gleich zu wissen. Aber eben so ein bisschen zu lauern, wo, wo, wo kommt Freude auf und wo, wo.
1: Ja, und dann, wo möchte mich die Freude hinführen? Ja. Ganz achtsam zu sein. Hm. Hm. Und hatte eure Reise eigentlich so, so einen kleinen Kontext auch?
2: Hm. Ja, schon irgendwie so mehrere Kontexte also so das Thema des Männlichen spielt eine große Rolle weil bei meiner Freundin, die erlebt gerade so echt große Ohnmachtserfahrung im Zusammenspiel mit dem Vater ihrer Kinder, also was ich durchaus des Öfteren beobachten darf. Und da ist so, ja, einfach in den letzten Tagen so Sachen passiert, die sie extrem herausgefordert haben. Weil die letzte Möglichkeit, wo er quasi noch mit ihr in Kontakt sein kann und ihr so ein bisschen zeigen kann, also sich wie so an ihr rächen kann, sind halt die Kinder und da hat er halt ein paar ziemlich fiese Dinge abgezogen in den letzten Tagen, was sie sehr herausgefordert hat. Und da war so das, wie, wie, wie kann sie denn einen neuen Zugang auch damit finden? Und für mich auch als quasi wie daran Beteiligter, also so indirekt, weil es ist einerseits nicht mein Konflikt, aber ich bekomme ihn ja mit. und bin ja somit auch Teil des Ganzen, wie kann ich damit sein? Also einerseits für sie da sein. Und andererseits auch schauen, wo ist da wirklich mein Raum und wo es auch einfach ihr Lärm fällt. Und das passt ganz gut zu dem, was du mit deinen Kindern gesagt hast, so quasi sie wirklich deinem Vater anzuvertrauen und zu akzeptieren, dass es die Erfahrung ist, die sie gerade brauchen und dann nicht jederzeit versuchen, irgendwie aktiv zu werden. Und das finde ich ist auch ein ganz gutes Symbol für, für, für so eine Reise, einfach zu schauen, wo bin ich gerade gefragt und wo eben nicht so Wo bin ich eher derjenige, der, der das gerade genießt, was da kommt? Und wo ist wirklich ein ganz klarer Impuls, jetzt mach was, jetzt tu was. Und da finde ich, es eine Reise auch eine ganz wundervolle Möglichkeit, da nochmal ganz neu mit sich in Kontakt zu kommen. Und ich weiß gar nicht, ob das so weit weg sein muss. Also du hast ja beschrieben, du warst da in Mecklenburg an einem Platz, wo ich auch vor ungefähr drei Wochen recht nah auch war. Und schon mal allein diese ganz andere Energie, die Natur, die dort einfach anders ist, obwohl es scheinbar ja eigentlich ähnlich ist wie das, wo wir zu Hause sind, war trotzdem für mich auch ganz anders und hat mich auch mit ganz anderen Seiten an mir selbst konfrontiert. Und irgendwie schafft sich der Kontext aus der Reise heraus oft. Also ich muss da gar keinen machen. Das ist so meine Beobachtung. Also ich muss es einfach nicht tun, das passiert. Und ich mag gerne noch eine Erfahrung mit reinbringen. Ich habe eine Praxis, die ich schon seit einigen Jahren kultiviere, die heißt Jing-Chi. Da geht es so darum, vor allen Dingen Energie im Körper zu aktivieren und diese Energien auch ganz bewusst für Transformationsprozesse zu nutzen. Ich habe das vor einigen Wochen meiner Freundin gezeigt, wie das geht. Und wir haben jetzt hier, da in der Nähe, wo wir gerade wohnen, das direkt hinterm Haus, ein ganz schöner Wald. Und an dem Wald gibt es am Waldrand einen sehr offensichtlichen Ort, wo fünf Eichen fast wie ein Halbrund bilden, hin zum offenen Feld, genau hin zum Bergpanorama. Und dort haben wir das praktiziert. Und das sind schon energetisch sehr anspruchsvolle Übungen. Und eine, die basiert auf einem Armkreisen, erstmal mit der einen Seite und dann mit der anderen. Und für sie war es ganz massiv zu spüren, wie auf der rechten Seite, die ja oft mit dem Männlichen assoziiert wird, sie wie das Männliche abwehrt so Sie will einfach damit nicht in Kontakt kommen. Und mit der Linken, was eher mit dem weiblichen Aspekt in uns assoziiert ist, wie sie versucht, das Männliche einzuladen und gleichzeitig permanent so ein Argwohn ist. Und ich habe dann auch gemerkt, wie mich einerseits diese Energie von hinten, dieser fünfmächtigen Eichen, so bestärkte, aber gleichzeitig auch wie so erdrückte. Also es wäre zu viel Energie, als könnte ich mit diesem ursprünglich natürlichen Männlichen als... Ja, als würde ich damit gar nicht so richtig in Kontakt gehen. Und wir haben dann auch mit diesem Ort gespielt. Also sind dann aus diesem Halbrund, wo quasi auch die Zweige über uns fast wie so eine Art Kathedrale gebildet haben, bewusst rausgegangen, auf den weiten Wiesenraum raus, mehr in Richtung Berg und haben dann uns umgedreht und einfach mal auf die Eichen geschaut. Und ich habe gemerkt, ich konnte die gar nicht angucken. So, da waren wir mal kurz und dann war wie so ein, als wäre es, wäre ich unwürdig, mit dieser Kraft in Kontakt zu kommen und immer wieder weggeguckt. Und das sind ja auch Reisen, die da beginnen, so wo ich einerseits einem neuen Ort mich auf eine ganz andere Art und Weise erfahren darf. Und das ist total unspektakulär. Da brauchst du auch nichts weiter, dass ich mir jetzt irgendwie ein besonders tolles Hotel oder irgendwie ein mega großartigen äh, Freizeitevent gönnen muss, sondern einfach mit wachen Augen durch mein Umfeld gehen und zu sehen, da ist ein Ort, der mich anzieht. Und einfach mal mit dem Ort so in Kontakt zu gehen und zu beobachten, worauf will der mich denn hinweisen? Was will der mit mir denn in diesem Moment zeigen? Das ist so quasi der aus sich herausgewachsene Kontext der Reise, der sich immer wieder gerade offenbart.
0: Ja. Hm. Das geschieht immer, wenn man ganz äh, geöffnet ist für, für das Leben. Hm. Da... Ich glaube, auf Reisen sollte man ganz bewusst untersuchen, wie sind denn so die Parameter, die dann irgendwie dazu führen, damit man ganz bewusst und selbstbestimmt auch im sogenannten Alltag in diesen Geist wieder hineinfindet. Hm. Weil diese Abenteuer lauern ja auch zu Hause an jeder Ecke im Grunde. Nur ist die Gefahr, dass man die dann übersieht durch, sein, durch seine ja, konditionierte Perspektive.
1: Okay. Ja, zum Beispiel ist es ja auf Reisen so, man geht
0: die Wege meistens nur einmal. Und zu Hause geht man die meistens irgendwie dieselben Wege, setzt dieselben Schritte. Und wenn man da weiß, okay, ich brauche im Grunde bloß mal das Muster verändern und schon ändert sich alles, dann kommt man dazu, dass man mit dem Leben wieder beginnt zu
1: spielen, richtig. Hm. Also für mich war es schon
0: mal ein Unterschied, dass ich äh, nicht ein Kleinkind dabei hatte, wo ich permanent irgendwelche Routine-Muster einhalten musste, wie dann muss das Kind essen, sonst wird es quengelig, dann muss es schlafen, sonst wird es hinten raus zu unruhig und kann in die Nacht nicht schlafen und so weiter. Sondern die größeren Kinder, die sind ja so gewachsen, dass, dass sie einfach alles mitmachen, auf, auf was ich Bock habe. Und das ist mal ein gewaltiger neue, neues Level für mich als Erfahrung, mit solchen Kindern unterwegs zu sein. Da hat man wieder ein bisschen mehr Zugriff auf, auf das Leben vor Kindern und, ja, und es, es ist noch leichter in den zu kommen. Es ist nicht mehr so eine Herausforderung.
1: Und so wie du das beschrieben hast,
0: sollte man vielleicht immer mal solche Energieübungen machen und dann sich dem stellen, was eben da ist. Und statt aus so einem trägen Geist heraus viele Dinge anzupacken, kann mhm. im Grunde immer nur morgs rauskommen. Ich stelle mir vor, du hast jetzt irgendwie so eine Company, die vor einer Herausforderung steht, oder die seit Jahren vor einer Herausforderung steht und keine Ahnung hat, wie sie damit umgehen. Und die gucken dich so ganz erwartungsvoll an. Hallo Andres Kühn, du bist doch der große Unternehmenscoach. Und jetzt äh, löst das mal für uns. Wir kommen an der Stelle nicht weiter. Und du sagst da, okay, ich bin ja nicht der, der euch hier irgendwas Neues zeigt. Das müsst ihr schon selber tun. Aber ich kann euch etwas anbieten. Ich äh, zerschmetter eure Routine weil die Routine hält euch davon ab, das Eigentliche zu sehen. Und deswegen machen wir jetzt mal draußen bei den drei heiligen Eichen da, die da vorm Haus stehen, eine geniale Gen Energieübung. Und auf einmal fangen die an, mit ihrem Unternehmen zu spielen mhm. und sehen die äh, Rundum-Perspektive und nicht ihre, ihren Drei-Grad-Winkel, äh, auf dem sie auf das Ganze schauen oder versuchen. Das wäre so eine ganz neue Unternehmenskultur, die viel spielerischer so die, die Herausforderung ist. Stelle ich mir spannend vor, kann ich mich auch dir gut vorstellen.
2: <lacht> <lacht> mhm. 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 Danke für den Impuls. Und äh, bevor der möglich ist, setze ich ja erstmal voraus, dass ich meine eigenen Routinen sprenge so Weil ich ja. habe ja auch für dieses Thema, wenn da plötzlich so ein Unternehmen dasteht und sagt, hey, wir haben ein Problem, löst das. halt also Meine Routine, mit denen ich es bisher löse, die mir eine gewisse Scheinsicherheit, eine Kalkulierbarkeit, auch den anderen irgendwie so eine gewisse Gewährleistung zusichern können, was ja meistens Moks ist, weil es nicht stimmt. Weil ich ja eh nicht weiß, was passiert. Ich meine ja nur, dass ich ungefähr wüsste, weil ich es schon zigmal erlebt habe, dass auf das unbedingt das folgen müsste und viel bessere Ergebnisse, also vor allen Dingen viel unerwartetere, unvorhersehbare eintreten würden, wenn wir uns genau davon lösen. Wenn wir es spielerisch mhm. gestalten und einfach mal den Dingen gestatten, dass sie sich finden, ohne dass wir sie immer ordnen wollen. Mhm. Und, und gerade Unternehmen sind ja sowas, wo, wo wir meinen, dass es immer so eine kalkulierbare Ordnung gibt wo wir ganz genau sagen, so muss das sein und bitte diesen Prozess stur einhalten. Also wo so eine gewisse Sturheit, Strenge und damit auch so eine Beengtheit und Zwanghaftigkeit ja immer irgendwie mit einhergehen. Und so, ja, das ist cool, dass du das so auch nochmal rausgreifst, Das ist ja auch wieder eine Form der Reise. Sind wir bereit für eine Reise ins Unbekannte und sind wir bereit, uns wirklich inmitten unserer bisherigen Normalität komplett überraschen zu lassen.
0: Ja, hm. das, ist, das ist eine spannende Geschichte. <lacht> <lacht> also mhm. da, da gibt es ja auch schon viele Versuche. Ich erinnere mich da spontan an FC Bayern München, die <lacht> da irgendwie eine sportliche Talfahrt erlebt haben, mal eine ganze Weile, und die dann Jürgen Klinsmann engagiert haben. Und Jürgen Klinsmann ist dafür bekannt, dass er alles auf den Kopf dreht. Ja? Wenn er irgendwo hinkommt, der macht alles anders. Ja, und der, der wird jetzt noch dafür belächelt, dass er gescheitert ist bei Bayern München, weil er überall Buddhas aufgestellt hat. Mhm. Und das war natürlich äh, erstmal zu viel Unterbrechung der Routine. Und gleichzeitig musste es scheitern, weil das ja nur äußerlich ist. Also wenn niemand erwacht ist, wird eben auch das Buddha-Symbol nicht dabei helfen. Schon gar nicht, wenn das von außen hingestellt wird und sagt, hier, ich stelle jetzt überall Buddhas auf. Und, und dann sind wir alle Om Shanti und dann ist alles besser. Und, äh, ja, also die, die Neuseeländer, ja, die diese Rugby-Mannschaft, die hat das ja raus, die sind ja regelmäßig Weltmeister. Und die haben ja so, so eine ganz kraftvolle Energietechnik, wo dann auch die Gegner regelmäßig erzittern, wenn die dann mit ihrem Hocker oder Hacker anfangen. Wie heißt das?
1: Hacker, ja.
0: Ja. Und ich finde, sowas ist ganz hilfreich, um ein, auch wie du das beschrieben hast, es äh, scheint es hier ja anzuhören, als ob das eine wirklich physische Energietechnik bei dir ist, mhm. wo man mal physisch das Energiesystem so richtig durchschüttelt. Und wach macht. Ja. Und das ist, das ist eine Komponente, die in der Businesswelt durch Kaffee erzwungen wird. <lacht> und in Wahrheit wird ja durch Kaffee nur Stress im Körper entfacht. Und durch so eine Energietechnik wird ja der Stress, der da ist, aufgelöst und in Bewegung gebracht sodass am Ende das System vollkommen stressfrei in Entspannung ist. Und dann erst kann die eigentliche Lösung
1: zu dir kommen. Mhm. Ja. Also wenn,
0: wenn Stress auf Kaffee trifft, dann wird das ja noch mehr Stress. Wenn Ich will jetzt nichts gegen Kaffee sagen, deswegen kann man entschärfend das so formulieren, wenn der Körper entspannt ist, und man dann einen Schluck Kaffee trinkt dann kann es ähm, ganz wundervoll sein. Aber wenn man müde ist, sollte man sich, glaube ich, besser hinlegen und ausschlafen. Also es ist auf jeden Fall so eine ganz eigene Welt. Wie kann man äh, den Kopf eines Unternehmens so gestalten, dass wirklich das Göttliche durch die Unternehmen Wirklichkeit werden kann? Ja, das ist ja im Grunde müsste man einen Raum gestalten, wo totaler Flow möglich ist. Oder die Unternehmen allesamt so aufbauen, dass jeder im Unternehmen so nährend ist für dieses Komplettwesen Unternehmen, dass das von allen gleichzeitig kommt. Und jeder Information von, diesen, von diesem Wesen bekommt, jeder im Unternehmen dass jeder da angebunden ist an, was, an das, was er da eigentlich macht, an, an das Wesen, für, für das er arbeitet, sodass es gar keinen Chef mehr bräuchte. Mhm. Da müsste man sich natürlich hinsetzen und sagen, okay, äh, wie können wir sowas umsetzen? Das finde ich eine spannende Aufgabe, da würde ich gern mitwirken. Mhm. Mhm. Kann sich natürlich können sich das die wenigsten leisten. Die meisten würden das sofort abtun als Hirn. Geburt, was finanziell überhaupt nicht darstellbar ist. Aber vielleicht kommen wir schon in naher Zukunft an dem Punkt, wo man das gar nicht mehr anders denken kann und nur die Unternehmen äh, funktionieren, wo man, wo man, wo man eben diesen neuen Spirit so lebt, dass Unternehmen einfach nur göttliche Wesen sind, äh, die, die die von Menschen in die eigentliche Entfaltung begleitet werden möchten. Bin ich mal gespannt. Ich wage auf jeden Fall die die steile These, dass es bald schon nicht mehr anders geht. Weil die Energie auf der Erde zu, zu, zu sehr liebesgefärbt werden wird. Und die tieferen Energien, die können da einfach nicht mehr mitspielen. Die, die verlieren dann einfach, weil die höhere Liebesenergie, die
1: dominiert einfach die tiefere Sonstige.
0: Aber bisher ist noch kein Unternehmen auf mich zugekommen und wollte das von mir wissen, wie das geht. <lacht> Aber ich werde, mich ab, ich werde mich ab heute mal dafür öffnen, weil ich weiß es ja auch nicht. Das ist, das ist wahrscheinlich das Ding. Das kann ja niemand wissen. Das mhm. kannst du nur dann wissen, wenn du dich dafür öffnest und bereit dafür bist und, und in diese Räume eingetreten bist. Also wenn du
1: in so einem tatsächlichen Feld stehst.
0: Mhm. Ich weiß halt, wie ich das betreibe. Ich weiß nicht, ob mein Modell von, von Spiel, sage ich mal, was letztendlich zu Kohle führt, übertragbar ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Gehört auf jeden Fall sehr viel Mut dazu, das, weil, ich, weil ich diesen Mut selber aufbringen musste oder durfte. Muss das zugeben, dass ich das wenigen zutraue. Das. Und das wird wahrscheinlich dann erst so weit kommen, dass Menschen das wissen wollen, wie das geht, wenn es nicht mehr anders geht, ja, wenn die Not gewendet werden muss
1: durch neue Wege.
2: Ich bin gerade bei so einem inneren Resümee, so wie wir okay. von <lacht> Autofahrt, Reise, Erfahrung, bei Kurztrips durchbrechen von routinierter Normalität, plötzlich bei einem neuen Ansatz gelandet sind, wie sich Unternehmen gestalten können. Ich habe da recht ähnliche Ideen, auch wie du. So, dass, was ist das Wesen eines Unternehmens? Was da zum Ausdruck kommen will, und genau genommen, ist ja das Wesen einer menschlichen Gemeinschaft, die, wenn sie zusammenkommt, wie eine Kollektivseele erschafft. Was will diese Kollektivseele? Und aus diesem Prinzip mhm. heraus sehen wir ja Gemeinschaften bisher überhaupt gar nicht. Sondern wir, statt Kollektivseele gibt es ja immer Konsensverhandlungen. So wie können wir irgendwie Einzelinteressen so miteinander abgleichen, dass jeder irgendwie ein Krümelchen vom großen Kuchen abbekommt und sich dann mit diesem Krümelchen möglichst langfristig zufrieden gibt. Und das entspricht ja irgendwie überhaupt keinem wirklich lebensdienlichen Prinzip. Und ich merke auch, dass mein Verstand da noch meint, wie soll denn das bitte gehen? Also wenn, wenn du beschreibst, dass du es für dich alleine machst, kommt jetzt bei mir sofort der Ende Kritiker, der meint, naja klar, du für dich alleine das geht, aber wie soll das bitte mit 10, mit 100, mit 1000, mit 10.000 Menschen gehen? Wie soll denn das bitte funktionieren? Und auch zu sehen. Naja,
0: insgesamt ja. habe ich schon so 15 Mitarbeiter. Okay. Das ist schon mal was, oder?
2: Das ist schon mal eine Ansage. Ja,
0: also, also mindestens 15 Menschen, die mich unterstützen. Okay. Also die, ich halt, die ich halt ausgewählt habe, äh, wie ein kleines Kind, was vor, vor das Elternhaus tritt und sagt, okay, auf wen habe ich heute am meisten Bock? mit wem will ich heute spielen und die, die sind dran.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, das ist auch, auch so, so ein geniales äh, Auswahl für, für Mitspieler ist für mich so, kann ich mir vorstellen, mit diesen Menschen die nächsten 15 Jahre zu gehen. Das finde ich auch sehr spannend, weil dann kommt es gar nicht mehr so auf die Kompetenz an, sondern ich habe mit dem einfach Lust, zusammen zu sein. Mhm. ja, Weil der mich irgendwie in eine Erfahrungswelt bringt, die für mich reizvoll ist. Und mhm. da ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass das so verschmilzt. ja, So Arbeitswelt und Erfahrungswelt. Mhm. Ja, das ist eigentlich eins. Ich denke, dass es so gedacht ist. Weil dort, wo meine größte Leidenschaft ist, größte Freude, und ich dann dabei andere Menschen treffe, die die ähnliche Freude bei denselben Dingen haben, das, das ist ja was extrem Verbindendes,
1: ne? hm.
0: Bereicherndes. Ja, da kann man gemeinsam, beim ja, wenn man sich fragt, wo ist mein maximales Erkenntnisinteresse, da kann man die größten Abgleiche dann herausfinden und feststellen. Und der Seite ist es immer spannend, Menschen zu treffen, die auf ähnlichen Feldern unterwegs sind. Und mhm. mit denen Menschen sich dann auch noch zu verbinden und die Kräfte zu bündeln, ist was sehr Wertvolles. Macht, als Seelenerfahrung, eine große, 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 großen Reichtum. Mhm. Aber es ist wirklich faszinierend, wie, wie wir da jetzt hingekommen sind. Das war schon wieder eine Reise für sich. <lacht> ich habe jetzt hier auch beim Autofahren komplett Gott die, die Führung überlassen und irgendwie bin ich jetzt 100 Kilometer weitergekommen. Keine Ahnung, was da in der Zwischenzeit auf der Autobahn vor sich gegangen ist. <lacht>
2: Gott ist dein Auto ich sag dann immer, sehr cool.
0: Gott ist mein Chauffeur. Ja. Ich sage dann immer hier, Gott, jetzt fahr du und dann fährt er. <lacht> Macht sich auch immer maximal Entspannung und Sicherheit in mir breit.
1: <lacht>
0: Die Kinder sind mittlerweile eingeschlafen. Die fanden oh. das wahrscheinlich nicht so spannend oder das hat die auch so tief entspannt, dass, dass sie sich ja, dass sie ganz losgelassen haben. Das ist immer ein gutes Zeichen bei meinen Kindern, wenn sie nicht quengeln. Mhm. Weil wenn sie quengeln, muss ich feststellen, dann bin ich meistens nicht in der Liebe. Mhm. Weil sie spiegeln mir dann,
1: dass sie es auch nicht sind und wenn sie mir es spiegeln, bin ich es nicht. <lacht> hm.
0: Also wenn du es gemäß siehst, dann nähern wir uns so großen Schritten dem Ende. Wie ist das bei dir?
2: Ja, ja. Also in mir fühlt es sich so erstmal rund an. Einerseits ist eine gute Reise irgendwie mal wieder neu begonnen die Reise in eine neue Welt von Unternehmertum, von Gemeinschaft. Und äh, da kommt so eine ganze Menge Themen gerade zusammen, wo wir bei unserem letzten Podcast gesagt haben, ach, es wäre cool, wenn wir mal darüber reden. Und dadurch, dass wir ja, uns, ja, wir müssen mal darüber reden, ja nie effektiv vornehmen, taucht es trotzdem dann immer wieder auf.
0: Das stimmt, ja. das stimmt. Über das haben wir heute halt nicht so nur sehr indirekt gesprochen. Ja. Das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, aber das, die Kunst besteht, glaube ich, im Leben darin, das immer wieder auch fallen zu lassen, was man sich mhm. vornimmt. Ja, das sind ja das sind ja dann auch schon wieder gebündelte Konzepte, die das eigentliche verstellen.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Mhm. Ja,
0: also vielleicht noch, äh, welches so Unternehmen jetzt hier mal in diese Richtung aufbrechen möchte, kann sich gern vertrauensvoll
1: an uns wenden. Mhm.
2: Mhm. 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 Lieber Michael, dann wünsche ich euch noch eine gute, weiterhin göttlich chauffierte Heimreise. Und ja, wir, wir wünschen einfach noch eine geile Zeit in den Bergen, am See, mit all dem, was hier noch so kommen mag.
0: Ja. Dann schöne Grüße an alle und an alle, die zugehört haben. Vielen Dank.
2: Mhm. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.
1: Ja, tschüss.